0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce podcast de la team Feed by C. Je suis coach Safia, coach lifestyle au sein de la team Feed by C. Et euh, aujourd'hui, on va avec Alia faire un podcast sur euh, la mentalité du tout ou rien ou alors la pensée du blanc et noir. Euh, donc euh, Alia, je te laisse te présenter je te laisse nous expliquer ce que c'est.
1: Merci, alors oui, euh, je m'appelle Alia, je suis euh, coach des prêtres bikini au sein de la team Fit et effectivement, comme l'a dit Safia, on parlait aujourd'hui, euh, du fait de penser noir et blanc, c'est quelque chose qui est très très commun, euh, non seulement c'est quelque chose qu'on a tous les deux euh, euh, vécu dans le passé, mais il y a pas mal de nos clientes aussi qui euh, qui souffrent de, de cette mentalité du tout ou rien, et en fait c'est juste la tendance à penser à l'extrême, comme par exemple dire euh, je suis euh, un succès euh, je gère tout parfaitement ou euh, au contraire de dire je suis un échec total, euh, je suis nulle, je foire tout. Euh, donc voilà, c'est vraiment juste la tendance à penser euh, à l'extrême. On va vraiment aborder ce thème aujourd'hui et vous expliquer pourquoi est-ce que ça peut vraiment euh, nous freiner euh, dans nos progrès et effectivement aussi comment on peut s'en sortir, les astuces, euh, etc. Donc euh, je sais pas Sakya si c'est quelque chose que tu as toi-même eu des difficultés avec ça dans, dans ton passé même aujourd'hui si c'est quelque chose que euh, que tu vas faire face euh, alors ouais dans mon passé c'est vraiment quelque
0: chose qui m'a beaucoup beaucoup freiné. mais le problème en fait dans tout ça c'est que j'en étais un peu fière j'en étais un peu fière d'avoir cette mentalité enfin ça me donnait un peu l'air euh, hyper téméraire hyper euh balas de me dire bah, soit je fais tout soit je fais rien moi de toute façon je suis comme ça c'est dans ma personnalité moi je suis quelqu'un qui fait tout ou rien et donc je me fixais des objectifs de malade c'est à dire que je me fixais par exemple des objectifs d'aller à la salle 6 jours sur 7 euh, ou alors 7 sur 7 et si jamais je manquais un jour bah, je me sentais comme euh, euh, la, pire des, la pire des personnes et j'avais envie juste de tout abandonner en fait si par exemple bah, le jeudi j'arrivais pas à aller à la salle bah, pff, laisse tomber ça sert plus à rien de toute façon bah, j'irai plus le reste de la semaine je laisse tomber parce que je me suis fixé un tout qui était trop gros. Et donc, bah, vu que je ne peux pas avoir le tout, bah, je vais directement vers le rien. Et, et c'est quelque, quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes aussi. Si jamais euh, elles n'arrivent pas à se fixer exactement ce qu'elles se sont dit qu'elles vont faire, bah, elles préfèrent tout abandonner plutôt que d'essayer de continuer. Quoi. Et, et, voilà. et, et toi alors, Alia, est-ce que tu as eu ça un petit peu
1: dans ton ouais, passé et... aussi Moi, ouais, quand j'étais plus jeune, euh, avec l'alimentation plutôt, euh, c'était vraiment une question de voilà pendant la semaine... J'ai le l'enduit au vendredi, j'étais euh, parfaite, en mode je mangeais que clean, euh, je mangeais très peu, parce que je voulais être maigre, et puis au week-end, euh, je fait avec mes potes, et puis je mangeais un peu trop, enfin on allait sortir dîner, je me dis ok, je vais prendre euh, un truc, et puis je prends un autre truc, un autre truc, un autre truc, le dessert, et puis je me dis ok, vas-y, j'ai foiré, euh, donc il vaut mieux continuer de, de faire n'importe quoi, et ça se transformait vraiment en friche, de... enfin je me rappelle parfois, fait tellement mal au ventre que je pouvais pas bouger, pas me lever et c'était vraiment, vraiment, c'était très grave. Et euh, c'est un cercle vicieux qui s'est répété pendant des années en fait. Euh, et euh, c'est vraiment cette mentalité du rien qui m'a freinée, euh, non seulement physiquement parce que je ne pouvais pas avoir de résultat, mais aussi mentalement. C'était très, très dur. Euh très dur à vivre et je pense aussi il y a pas mal de gens qui souffrent de ça avec l'alimentation c'est justement, je pense que ça peut causer pas mal de troubles du comportement alimentaire si on est trop 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 strict avec l'alimentation et il faut juste faire gaffe par rapport à ça et vraiment essayer de dès que c'est quelque chose qui devient l'habitude essayer de voir comment on se peut pas sortir en fait avant que ça devienne trop grave euh, parce que c'est vrai que après quand ça continue pendant des années c'est l'habitude qui est très difficile à, à casser en fait donc ouais moi aussi j'ai eu ça euh, ouais, je sais pas si avec l'alimentation, c'est un truc qui te freine toi ou tes clientes plutôt. Bah, totalement.
0: En fait, bah, en fait comme tu me dis, le, le, comme tu dis, le problème, c'est que c'est vraiment des extrêmes. Et, et vu que c'est des extrêmes, ça mène à des crises, ça mène à des troubles. Et ça mène à beaucoup, beaucoup d'anxiété, ça mène beaucoup, beaucoup à se blâmer dès qu'on n'arrive pas à, à être parfait, entre guillemets. Je pense qu'il faudra qu'on touche à l'aspect la, perfection tout à l'heure. Mais effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'arrivait aussi. C'est en fait un peu la mentalité du tout pour le tout, si jamais... Euh, pareil j'étais trop extrême à, à l'époque et j'avais vraiment une diète c'était poulet brocoli blanc d'œuf et enfin, haricots verts et il suffisait que je slip un petit peu et que je mange un morceau de cookie que je me suis dit bon bah, j'ai le morceau de cookie dans la bouche foutu pour foutu bah vas-y je vais m'enfiler tout ce qu'il y a dans mon placard et c'est un comportement que je vois beaucoup chez mes clientes euh, elles me disent, bah, j'ai commencé à manger, puis je me suis dit, bah, foutu pour foutu, vas-y, je, 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 je finis tout. Je, genre, je, je mange tout, euh, je finis tout. Quoi. Alors qu'en fait, on peut s'arrêter avant qu'il soit trop tard. Ce n'est pas parce qu'on a un petit peu euh, dérapé qu'on est obligé de tout envoyer bouler. Et ça, c'est vraiment quelque chose enfin, qu'il qu faut comprendre. Et à mon avis, la première étape euh, dans, tout ce, dans tout ce processus, c'est de se rendre compte qu'on a cette mentalité, parce que ça peut être un peu une fierté de dire bah, « moi, je fais les choses à fond » ou « moi, je ne fais pas du tout les choses euh, », mais c'est important d'identifier le comportement. Et pour identifier ce comportement, à mon avis, euh, il faut commencer par, euh, enfin, par faire attention à son langage, à voir un peu les mots qu'on utilise. Est-ce que, est que tu es quelqu'un qui utilise des mots comme « jamais » ou « toujours »?« si alors Moi, j'y arriverai jamais » ou « avec moi, c'est toujours comme ça » ou euh, « moi, je suis un échec » ou alors « ça, c'est un succès total ». Il faut, euh, il, faut, il faut faire attention à ce genre de petits signaux-là qui, qui te permettent de, de te rendre compte en fait, que tu as cette mentalité-là. Et une fois que tu as identifié, que tu as ce comportement, tu peux commencer à travailler dessus. Est-ce que tu as peut-être des, des petites idées pour que, pour que les gens puissent
1: prendre un petit peu plus conscience de ça, Alia Oui, effectivement, c'est vraiment une prise de conscience. C'est vraiment le point de départ. Euh, parce qu'il y a pas mal de gens en fait, qui ne savent même pas qu'ils sont dans cette mentalité euh, du tout ou rien du noir, euh, noir et blanc ou de la prise de conscience, de dire « Ok, j'ai un problème, euh, j'assume et j'essaie de, euh, de penser Je trouve que pour moi personnellement, l'écriture, c'est une super bonne euh, technique pour justement mettre nos pensées sur papier, essayer de prendre un point de flux un peu plus objectif et aussi justement de, de penser d'une manière plus rationnelle. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, euh, on est très émotionnel. Euh, c'est très humain de penser comme ça, de penser avec nos émotions, euh, et c'est pas ça vient pas naturellement, ou pas automatiquement plutôt, euh, de penser d'une manière plus logique, rationnelle. Donc je pense que déjà, en prenant conscience, en écrivant vraiment tout ce qui se passe, en écrivant nos pensées, on peut prendre du recul en fait, et justement se dire, ok, se poser la question, ok, si j'ai pas été parfaite, euh, je... je je vous dis guillemets parce que le, enfin la perfection n'existe pas mais si j'ai pas été parfaite quelle est la pire chose qui puisse arriver et moi de si c'est poser cette, cette question qu'on se dit voilà si j'ai pas réussi à faire tous mes entraînements ou si j'ai pas euh, respecté mes macros genre on euh quelle est genre le worst case scenario, la pire chose qui puisse arriver on se rend compte en fait qu'on que vraiment on se rend compte que c'est pas c'est pas si mal que ça genre vraiment c'est voilà, j'ai juste pas fait un entraînement. Ok, bah, demain, je vais vivre, enfin, je vais pas mourir si je peux pas faire un entraînement. C'est pas la fin du monde. C'est ça ce que je vous disais, c'est pas la fin du monde. Et parfois, c'est facile d'oublier ça quand on est tellement dans cette pensée pendant tellement longtemps. Donc, je trouve que, en général, euh, l'écriture, c'est une pas bonne technique. Après, justement, de parler à quelqu'un, de voir si tu as euh, euh, un proche ou peut-être, euh, on voilà, allait voir Lucie, qui peut, qui peut t'aider, par exemple, pour justement que juste tu puisses t'exprimer sans te sentir jugé, par exemple. Donc, moi, je trouve que ça, c'est super, super utile. Je sais pas si t'as as la tenter, toi, l'écriture, l'écriture de tes pensées, etc.
0: Ben, c'est un très bon point, hein, l'écriture. Et c'est, je pense, beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent Mais c'est ri ridicule d'écrire. Et c'est quelque chose que je pensais aussi au début, avant de commencer l'écriture. Euh, je trouvais ça vraiment ridicule, je ne comprenais pas le point. Parce que si c'est dans ma tête, pourquoi il faut que je l'écrive Et en fait, le fait de l'écrire, ça te permet vraiment de matérialiser, de conscientiser vraiment ce qui se passe dans ta tête. Et ce qu'il y a dans ta tête, tu es obligé de le formuler avec des mots. Et les mots, tu les vois littéralement. Donc là, tu es obligé de te dire Ok, les mots, ils sont là. Et là, j'ai littéralement utilisé toujours, jamais. Et là, clairement, je vois. Je peux placer un mot sur comment je suis, comment je parle. Est-ce que je suis négative? Est-ce que je suis positive dans ma façon de parler? Ça permet vraiment de conscientiser, de se permettre de de se rendre compte en fait et de de faire, comment dire, comme faire le, le de, euh, comment dire de nettoyer un petit peu ses pensées et de faire de les mettre à plat. En fait, et ça permet ça permet vraiment ça et ça permet de se rendre compte qu'il y a peut-être possiblement un problème. Et comme tu dis également euh, parler aux gens, euh, ça peut aider dans la dans la mesure où si euh, t'as une amie qui s'est fixée 6 entraînements par semaine et qu'elle en a fait que 5 je sais très bien que tu vas lui dire bah, c'est pas grave, il n'y a aucun souci c'est normal, tu, vois tu vas avoir de la compassion et de l'empathie envers cette personne, alors que si c'est toi tu vas te détester, tu vas te blâmer ça va te créer de l'anxiété, ça peut même faire un cercle vicieux, ça peut aller jusqu'à la dépression et c'est ça le gros souci de cette pensée c'est vraiment cet extrême qui mène à se blâmer et qui mène à un gros manque de, euh, de compassion en fait, et et finalement c'est vraiment dommage parce que la seule chose enfin dans la vie il n'y a pas grand chose qu'on peut vraiment vraiment contrôler et dans les choses qu'on peut contrôler c'est la façon dont on se traite soi-même parce que nos paroles et la façon dont on se traite et, la, et les, nos, 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 paroles, nos mots tout simplement c'est littéralement le miroir et le reflet de qui on est et de qui on est et de ce qu'on dégage et de ce qu'on a en nous et le fait de pouvoir vraiment prendre conscience et le fait de faire attention à la manière dont on se traite bah, c'est finalement l'une des seules choses qu'on peut vraiment master et qu'on peut vraiment on a le contrôle dessus donc voilà, c'est vraiment la, la compassion et ne pas être, dur avec, ne pas être trop dur avec soi-même. Bon, évidemment, il ne faut pas être trop lax non plus. Il <rire> y, a, y a un juste milieu comme tous et il y a, y, a, y a une question d'équilibre. Et, euh, et voilà, mais est-ce que toi, c'est un comportement que tu vois quand même beaucoup chez tes clients, ce tout ou rien
1: Ouais, j'ai pas mal de clientes qui me disent « Vas-y, j'ai pas été parfaite, j'ai pas une, une manqué 500 pas euh, le jeudi. J'ai dépassé mes bucides de genre, 5 grammes, je dis les gars. » enfin euh, euh, c'est vraiment pas quand quand on essaye vraiment d'atteindre l'objectif physique le, le le corps ne fonctionne pas avec des maths genre nous oui on utilise les, les données chiffrées pour avoir vraiment juste une précision euh, pour voilà pour savoir quoi changer quoi modifier avec les calories les pas etc Mais après le corps ne ne compte pas tes pas enfin le corps ne comprend pas enfin c'est même avec les calories parfois il y a une marge d'erreur dans les euh, Bon, les aliments qu'on mange, franchement, c'est n'est pas vraiment une question d'être parfait, mais aussi, il faut se poser la question d'où provient cette pensée Pourquoi est-ce que certaines personnes ont cette manière de penser et pas d'autres Et franchement, moi, je pense personnellement que ça dépend euh, un peu de l'enfance euh, de, voilà, de, de la personne. Parfois, peut-être c'est les parents qui, sans faire exprès, hein, ont, ont été très durs avec leur enfant enfants, euh, on, leur ont dit « vas-y, à, à l'école, il faut que tu faut que aies de bonnes notes, etc. » ou je pense que aussi les réseaux sociaux qui jouent un très grand rôle dans ce domaine-là, euh, parce que je trouve que c'est très facile ces jours-ci, justement, de regarder quelqu'un sur Instagram, par exemple, et de penser que, que ce que cette personne est en train de poster correspond à leur vie, et c'est tout. Donc, par exemple, si quelqu'un se dit « Ah, cette personne-là, elle travaille tout le temps, elle s'entraîne tout le temps, elle mange super bien, euh, je vais être comme elle, donc ça, c'est mon idée de perfection », c'est faux, en fait, parce qu'en vrai, les réseaux, c'est vraiment genre un highlight reel, Justement, on montre que euh, la meilleure version de nous euh, Enfin Moi, personnellement, quand je prends des photos, je choisis, je choisis une photo sur les mille que j'ai prise euh, qui, qui, est, euh, qui est pas horrible. Et puis voilà, Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent faire gaffe à ne pas trop se comparer sur les réseaux. Euh, parce que justement, si on, si on se compare trop, on commence à se donner une idée de la perfection qui n'existe pas. Euh, et puis, on essaie vraiment euh, de, de, de correspondre à cette perfection qui n'existe pas. Euh, donc je pense qu'il faut aussi se poser la question de est-ce que ça provient pour mieux comprendre en fait pour prendre plus conscience euh, et puis pour bon, justement essayer de s'en sortir. Euh, bon je sais pas si toi as déjà eu des soucis avec la, compar la comparaison sur les réseaux et si ça euh, négativement affecté dans ce domaine-là.
0: Oui, vraiment. À, à l'époque, surtout quand je commençais, quand j'étais encore pleine d'insécurité, il euh, faut dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment la, la, la piscine de gens parfaits. C'est-à-dire que vraiment, les gens ne vont montrer que... C'est vrai, quel serait l'intérêt de montrer, entre guillemets, nos échecs Quel serait l'intérêt de montrer quand on va mal, quand on pleure Non, vu que nos vies sont déjà, entre guillemets, moyennes, on a juste envie de montrer le meilleur. On montre là où on est maquillé, on montre là où, euh, quand on va sortir, ou des choses comme ça. Et nous... Ce qu'on fait, c'est qu'on voit ça, on voit les filles, on voit les filles magnifiques, toujours bien maquillées, et on se dit, ben, elles sont comme ça tout le temps, elles sont parfaites, et on se fixe cette idée de perfection qui est totalement, euh, comment dire, distorted, en, je sais pas comment dire, en français, qui est... Euh, J'ai pas le mot en français, je suis désolée, je pense que vous aurez compris. Et, et voilà, quelque chose, qui est totalement, euh, quelque chose qui est tellement éloigné de la réalité. Et c'est ben, comme vous voyez souvent ben, l'image de, de l'iceberg, c'est que la partie visible que les gens montrent sur les réseaux, mais en dessous, euh, on ne on, voit pas ce qui est en dessous, quoi, finalement, ce qui est sous l'eau. Et ça me fait penser un peu à nous qui sommes en prep, où les gens, ils nous voient sur scène, ils nous voient maquillés, on a une condition quasiment parfaite, on a un maillot qui est magnifique, etc., et on shine sur scène pendant 10 minutes, mais derrière, il y a eu 6 mois de prep où on mangeait pas, on n'arrive on, on pas à dormir, où on est fatigué, où, où on est irritable, où on crie sur tout le monde. Les gens voient pas ça ils se disent juste « Ah, oh, j'ai envie de faire de la compète <rire> !» Tu vois Ça, va, ça, va, ça va, on va pas bien pendant 6 mois, mais les gens le voient pas et ils voient juste l'aspect où on brille, où on a les médailles, où on mange les burgers et où on, on a toujours des abdos. Les gens voient juste ça et ils disent « Moi aussi, je veux faire une prep Moi aussi, j'ai envie d'être parfaite. Moi aussi, je veux faire le tout. » Ils voient pas ce qu'il y a tout derrière. Mais c'est vrai que si jamais on s'attachait à chaque petit problème qu'on rencontrait, ben, on abandonnerait à chaque fois. Malheureusement, mais c'est pas... Enfin, pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, très intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'enfance, par rapport à pourquoi les gens ont cette mentalité. Et je parlais à une cliente qui me disait qu'elle n'aimait pas manger dehors parce qu'elle n'arrivait pas à contrôler ce qu'elle mangeait au gramme près. Elle n'aimait pas faire des repas libres et tout. Je lui ai dit, ah, on a un petit souci. Tu pas compris finalement le, 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 le système de la diète flexible parce que le but, c'est surtout pas de psycho rigide sur les macros. C'est vraiment de, voilà, de, de te permettre de vivre, d'avoir un équilibre. Et puis, elle m'a expliqué finalement que sa vie personnelle est tellement chaotique, sa vie familiale et sa vie amoureuse est tellement chaotique qu'elle me dit... Ben, finalement l'alimentation et ce que je pèse sur la balance c'est la seule chose que j'arrive en... à contrôler et c'est pour ça que je suis aussi psychorigide sur ça, elle m'a dit c'est vraiment mes entraînements et ma bouffe c'est la seule chose que je peux contrôler et c'est pour ça que je me concentre autant sur le tout et quand je rate, vu que rien ne va dans ma vie ben, j'ai envie de tout envoyer bouler et c'est pour ça que c'est un vrai problème, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, il faut vraiment l'identifier ce comportement
1: ouais c'est vrai je suis d'accord oui. Vraiment, c'est juste l'alimentation flexible, c'est comme je l'ai dit, c'est vrai que la plupart du temps, oui, ça fonctionne pour pas mal de gens, mais après, pour d'autres comme ta cliente, c'est vraiment l'alimentation, c'est la seule chose sur laquelle elle a le contrôle. Donc, il faut aussi vraiment essayer de, euh, de combiner l'alimentation flexible à, justement, à un apprentissage de comment manger intuitivement, comment ne pas traquer. Donc, c'est savoir comment traquer quand il faut traquer pour atteindre un objectif physique, mais aussi comment ne pas traquer pour, justement de la vie et pour savoir que tu peux te faire confiance en fait quand tu pas ta balance avec toi. Et justement avec l'alimentation flexible, je trouve que en général les gens, avant de, de s'y connaître, de l'apprendre en fait euh, se fixent à une mentalité de, de, de tout revient avec des aliments qui sont euh, bons et qui sont mauvais euh, donc par exemple se dire que tout ce qui est voilà, clean eating, c'est bon et puis si je mange euh, une part de cookie ou de brownie c'est foutu, euh, tout foiré parce que c'est pas clean, c'est c'est voilà, un produit transformé. Je déteste quand les gens disent « Ah, oh, le produit transformé, c'est mauvais. » C'est n'importe quoi, bien hein, sûr, c'est pas mauvais. Mais euh, voilà, donc je pense qu'en général, euh, quand, quand les gens euh, trouvent l'alimentation flexible, c'est super pour essayer de, de s'en sortir de cette mentalité du tout rien parce qu'on se dit « Ah, en fait, je peux manger une cookies dans mes macros, en fait. Enfin, »« Je peux, j'ai le droit, c'est pas mauvais. Euh, » C'est vrai oui, euh, la plupart de tes repas devraient être des, des, des choses qui vont te... Euh, de remplir le ventre etc. Et après, se, se permettre du chocolat, de la glace, un coquille, par, par, c'est vraiment pas la fin du monde. Après, je pense que ça ça aide vraiment à se détacher de, de la pensée en noir et blanc avec l'alimentation. Après, c'est vrai que parfois, si on est trop lax avec, les, si on se laisse trop... Enfin, c'est vrai qu'il y a des extrêmes. Euh, donc oui, il ne faut pas trop, trop, trop oui. parfait. Il ne faut pas se dire « Ok, je ne dépasse jamais une macro ». Mais en même temps, il ne faut pas se dire « Vas-y, self-care, self-love, euh, je dépasse une macro de 500 calories tous les jours ». Et ce n'est pas grave. Euh, je ne sais pas si tu as jamais... Euh, as eu cette discussion avec des clientes qui peut-être euh, se la peu trop faire je ne sais pas, c'est euh, quelque chose que... Oui,
0: <rire> ouais, totalement, donc autant, j'en ai, voilà, comme tu disais tout à l'heure, euh, leur objectif c'est 10 000 pas par jour, et elle me dit, je suis allée me coucher à 9 700 pas, je me sens trop mal, là, là ok, il faut, enfin, calm down, chill, c'est ok, il n'y a pas de souci. et de l'autre côté, tu en as d'autres qui me disent, bah, Safia, écoute, j'ai fait, j'ai craqué ce week-end, j'ai mangé un cookie. Moi, j'en je mode, bah c'est ok, tu as mangé un cookie. Puis je continue, je vois, je regarde le reste du mail et j'ai mangé un brownie et puis après j'ai pris des crêpes et puis après j'ai plus de l'alcool et puis après ci et après après ça. Mais ça va, j'essaie d'être gentil avec moi, j'essaie d'être indulgente et machin. Alors, oui, il ne faut pas s'en vouloir. Oui, il ne faut pas culpabiliser. Oui, il faut move on. Ok, t as, t as, t as, tu t'es éloigné du plan, ce n'est pas grave, continue, je ne m'attends pas à ce que tu sois parfaite. Mais ne te base pas non plus sur la compassion envers toi-même ou l'empathie que tu as envers toi-même. Enfin, c'est pas censé être une excuse et c'est pas censé suffire. C'est pas parce que t'apprends à être gentil avec toi que ça va tout excuser non plus. C'est ça que je veux dire. Il faut pas culpabiliser, il faut pas se sentir mal parce que, ok, c'est fait, on avance, mais faut pas non plus être trop gentil. Donc c'est toujours, comme tout, c'est une question d'équilibre. Il faut pas être trop négatif, donc il faut pas trop être dans le, euh, le j'envoie tout bouler, ou alors être dans le trop parfait, mais il faut pas non plus être trop positif non plus. Être trop gentil, être trop... Être trop... Voilà. Donc... C'est surtout en fait cette, cette idée de perfection qu'il faut vraiment enlever. C'est, ça commence par bah, identifier le comportement, mais aussi arrêter de penser que euh, la perfection ça existe. Comme on, on l'a dit plusieurs fois, personne ne vit sa vie sur un A+ tout le long. On a tous des obstacles, on a tous des soucis, on a tous des petits bombs sur nos chemins, des petits des petits cailloux sur notre chemin. Et c'est pas parce qu'il y a un caillou qu'il faut arrêter d'avancer. Ça sert absolument à rien. Et, et si on arrête d'avancer, c'est parce qu'on s'est fixé cette idée de la perfection. Et qu'on se dit, bah, si c'est pas ça, bah, ça sera rien. Mais à quoi ça sert Parce que ça nous empêche de reconnaître nos, nos progrès, ça nous empêche de voir nos évolutions, ça nous empêche de voir tout ça, de, 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 de prendre plaisir et ça nous empêche, nous empêche d'apprécier les petites victoires finalement.
1: Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est très vrai. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Pour certaines personnes, euh, être on track. Ça correspond plutôt à « ok, je respecte mes macros, euh, je vais en sport, etc. » pour d'autres personnes, c'est plutôt apprendre à pouvoir manger une part de pizza sans paniquer. Apprendre à justement être plus flexible. Donc, je pense que ça dépend vraiment des circonstances, du passé de la personne, etc. Donc, c'est très relatif. Et puis après, il faut vraiment toujours se dire « enfin, vraiment, même si je ne suis pas parfaite, de la perfection n'existe pas, de 1 de 2 mes proches ne vont pas arrêter de m'aimer si je ne suis pas parfaite. Il faut vraiment se dire que euh, voilà, ce n'est pas la fin du monde si euh, la perfection n'est pas, pas totalement euh, euh, atteignable, quoi. Donc Il euh, y a ça aussi. Après maintenant, j'ai juste de penser à un truc. Euh, vraiment juste, euh, ben, je pensais ne plus avoir ce, ce souci. Mais en vrai, dans ma vie euh, professionnelle, pro professionnelle, dans ma carrière enfin, de, de coach, euh, et j'ai mon propre business aussi, je me dis que en vrai... J'ai ce problème avec le, le, taf. Enfin, je me dis, enfin, faut que je fasse tout parfaitement. que je suis en train de, je vais en train de taper 24 heures sur 24. Euh, s'il y a un truc sur ma, sur ma liste de choses à faire, sur ma liste de choses à faire qui est pas faite le jour mm -hmm. même, euh, c'est foutu. Et je vais vraiment beaucoup de, de pression. Et il euh, y, y a, un livre sur ça aussi qui s'appelle euh, Working Hard Hardly Working. Euh, c'est qui s'appelle Grace Perry qui l'a écrit, en fait, elle explique quand est-ce qu'il faut justement se dire ok il faut taper, faut arrêter de faire n'importe quoi et aussi savoir identifier les moments où on doit prendre du recul parce qu'en prenant du recul c'est productif ça nous permet justement de plus travailler plus productivement et moi personnellement j'ai du mal à prendre du temps pour moi-même à, <rire> à être un peu plus gentille avec le avec euh, taf euh, je sais pas si toi aussi t'as ces moments-là un peu de crise avec le taf ou si c'est un pas pour toi bah,
0: moi aussi, hein, totalement. Je pense, que, je pense que, surtout en tant quauto entrepreneur c'est assez difficile parce qu'on n'a pas de chemin à suivre. En fait. On ne dépend que de nous, donc on, est juste, euh, on dépend de notre agenda, on dépend de notre calendrier. Donc, tant qu'à faire, puisqu'on est nos propres boss, bah, autant bosser à fond, à fond, à fond. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il ne faut pas faire le tout, se concentrer sur tout, 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 tout. tout. On n'a pas besoin d'être parfaite. Il faut qu'on soit, qu qu soit chill aussi avec nous-mêmes. On, on a tendance à oublier qu'on est des, des humaines on a tendance à oublier qu'on a le droit d'avoir une pause. Parce que, clairement, moi, je t'entends parler, je vais dire, mais Alia, chill, tranquille, prends du temps pour toi, prends une heure. Alors que moi, je vais faire les mêmes choses que toi. Et toi, pareil, tu vas me dire, Safia, prends une heure pour toi. <rire> mais euh, mais, mais c'est ça, on a, on a tendance à oublier qu'on est humaine, nous aussi, et qu'on est comme tous nos clients, on est comme tous nos amis. On a, on, on a le droit de s'octroyer des pauses, en fait. Et, et on a du mal à s'en se, à, à rendre compte. Et je voulais rapidement rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à, la, à la perfection et par rapport aux objectifs. Euh, et par rapport à la comparaison, c'est que la preuve qu'il ne peut pas y avoir de perfection et que ça ne sert absolument à rien de se comparer, c'est que les objectifs de tout chacun vont être vraiment différents. C'est-à-dire que j'ai eu une cliente qui souffrait d'anorexie et elle, son objectif, c'était de réussir à euh, apprécier une part de pizza. Alors que ma cliente qui va souffrir d'obésité, elle, son objectif, ça va être d'apprendre à ne pas craquer devant cette pizza. C'est deux personnes différentes. C'est la même pizza, mais l'objectif vis-à-vis de cette pizza n'est pas la même. Et c'est pour ça que les deux n'ont pas... Pour elles, la perfection n'est pas la même chose du tout. Et c'est ça. Il faut vraiment... Il faut pas... Voilà. C'est pas parce que... Enfin, voilà. Ça, ça, ça sert absolument à rien de se comparer aux autres. Ça sert absolument à rien de se fixer cette idée de perfection. Et, euh, et quelque chose, je pense, que, je pense que tu pourrais développer aussi, euh, c'est cette idée de, du fait que le fait d'avoir cette, perfe... cette idée de perfection, c'est un peu une forme de procrastination active, dans le sens où on attend le moment parfait, on attend quelque chose. Est -ce que, tu, tu, je pense que tu vois de quoi je parle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, exactement. Surtout avec... Euh, moi, j'entends je, ça tout le temps pendant des consultations, euh, pour, pour un coaching. C'est euh, les gens qui me disent, « j'aimerais bien commencer, mais euh, euh, je voyage la semaine prochaine, par exemple. » ou euh, j'ai trop de trucs à faire au boulot, euh, ça va être très très difficile euh, ce mois-ci, etc. Et puis moi, j'en dis, bah en fait, c'est pas que ce mois-ci que ça, que ça va être difficile au boulot. Enfin, peut-être ce mois-ci, ok, c'est plus euh, difficile que le mois précédent mais après, enfin, de mois encore une fois, auras encore euh, voilà des trucs euh, qui euh, euh, qui, euh, voilà, qui prennent ton temps au taf, mais après, tu vivras avec, c'est la vie. Donc, ne faut jamais essayer d'attendre le moment parfait pour commencer un truc parce que ça n'existe pas. Justement, même quand mmh. les circonstances ne sont pas parfaites, c'est le moment de commencer. Parce que si tu arrives justement à adapter ton plan, ton programme, pour que ça puisse mieux convenir à ta vie, c'est comme ça qu'on va réussir en fait. Donc, enfin pas tout le monde est comme nous. Pas tout le monde est auto-entrepreneur. Pas tout le monde peut s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Pas tout le monde peut traquer tout parfaitement. Mais tout le monde peut commencer et peut progresser. Et en fait, avec tout ce qui est objectif physique bah vraiment, on peut faire beaucoup avec très peu. Et les gens veulent pas accepter ça. Les simple. gens se disent, non, faut que j'aille à la salle tous les jours et faut que je mange que des brocolis. Mais en fait, non Et les gens se disent, mais j'arrive pas à faire tout ça, donc ça va pas être parfait, donc je vais pas commencer jusqu'à ce que euh, je voyage plus, jusqu'à ce que j'ai plus, plus d'occasion euh, de planifier. Enfin, non, faut justement savoir comment intégrer des restos. Comment euh, manger intuitivement quand on voyage Comment incorporer le sport quand on voyage Comment justement incorporer euh, les éléments de ce lifestyle quand on a un boulot qui est super chargé Donc c'est vraiment juste euh, un peu moi euh, de relativiser, d'essayer de mettre les choses en perspective, de voir qu'en fait c'est possible. Même en faisant, même en faisant des mini-changements de lifestyle tous les jours, euh, ça s'accumule et vraiment c'est ça qui produit des, des résultats. Euh, donc ouais, je suis d'accord avec toi que le moment parfait pour commencer, quoi que ce soit dans la vie, ça existe pas.
0: C'est vraiment je suis une, une, une forme de procrastiner les choses. C'est ça, en fait. C'est enfin, une forme de procrastination active parce que les gens vont continuer... À, enfin, je dis active parce que procrastiner, finalement, c'est de rien faire du tout. Mais le fait d'attendre la perfection et d'essayer de préparer cette perfection, finalement, c'est... Euh le fait de, de cultiver sa peur à mon avis et euh, sa peur de vraiment de se lancer, sa peur de faire les choses et ça, se donne, ça, ça nous permet de nous donner des excuses et finalement le mot perfection c'est un extrême et comme tu dis relativiser c'est l'équilibre et c'est pour ça que je parle de perfection depuis tout à l'heure parce, parce que c'est un extrême c'est soit du blanc soit du noir et, euh, et le fait d'attendre voilà, par exemple autant dans la, la diète les gens vont dire euh, bon j'attends lundi pour commencer mais pourquoi pourquoi attendre lundi Si on est mercredi, pourquoi tu ne le, le fais pas demain Ou pourquoi tu ne le fais pas dans, dans l'heure là qui suit Il n'y a rien qui t'empêche de poser ton cookie et d'y aller. Mais ce qui se passe, c'est que tu es trop confortable. Tu es trop confortable quand tu manges ton cookie. Tu n'as pas envie de le poser, en fait, c'est tout. Donc, il y a, y a cette idée de confort là qui t'empêche de, 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 de bouger tes fesses. Il y a cette idée de confort là. Tu es confortable dans ton canapé, donc tu préfères attendre de te donner le courage pour y aller lundi. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Donc, il y a ça. Et dans le monde professionnel, je dirais plus euh, le fait d'attendre la perfection, le fait d'attendre le moment parfait, c'est vraiment de la peur. Comme il y a beaucoup d'étudiants qui vont préférer se rajouter euh, un master, puis un doctorat, puis ceci, puis cela, puis des matières en plus, puis des spécialisations, parce qu'ils ont peur de se lancer dans le monde professionnel. Ils ont peur de commencer à gagner de l'argent. Ils ont peur d'ouvrir leur business. C'est... Ils attendent le moment parfait. Ils attendent d'avoir assez de qualifications, assez de matières, assez de diplômes. Mais tout le monde s'en fout de vos diplômes. Les gens veulent juste que vous bougez vos fesses et puis c'est tout.
1: Exactement. Non, Je veux juste rebondir sur, sur, sur ce que tu avais dit par rapport à, à « ouais, La diète commence lundi euh, ». J'avais écrit un post sur ça. Moi, j'avais fait un peu de maths pour justement voir ce que ça donne euh, niveau perte de gras. Si quelqu'un a un type de perte de gras. Et puis, euh, les, les vendredis... Samedi et dimanche, euh, cette personne dit « Bon, vas-y, j'ai déjà tout foiré, j'attends lundi pour commencer. » Si on dit que cette personne doit dans un déficit calorique de 500 calories par jour, ça fait 3 jours sur 7 de rater par semaine de 500 calories par jour. Ça fait, euh, si on multiplie ça par 3, par 3, puis par 52, pour 52 semaines dans l'année, euh, et puis on divise ça par voilà, combien de calories correspondent à 1 kg de gras, c'est 11 kg de gras que tu aurais pu perdre dans l'année, si t'arrêtes de te dire j'attends lundi à chaque à chaque jour, le week-end, genre 11 kilos. Euh, donc ouais, ça c'est vraiment c'est fou quand tu quand tu fais les maths et que tu penses comme ça. Après dans le mm -hmm. pour le point sur la, la vie professionnelle, bah en vrai maintenant que je pense, enfin personnellement j'ai jamais attendu le moment parfait. J'ai commencé, je me suis lancée à travailler depuis 18 ans quand j'étais à l'Unif, parce que je me suis dit vas-y genre j'ai pas besoin de, de de master ou de quoi que ce soit pour justement être coach j'ai commencé à coacher euh, quand j'ai 18 ans j'étais je travaillais dans dans une salle près de l'université j'ai fait comme ça, après euh, quand on a eu euh, le Covid j'ai commencé à faire euh, tous mes sujets en ligne c'était pas parfait, non Genre, quand j'ai commencé je savais pas comment faire j'étais voilà je me dis, ah comment je vais faire euh, en ligne c'est trop différent par rapport à ce que c'était à, à la salle mais je me suis en sortie donc voilà c'est vraiment une question de Commencer, ça fait peur, mais dans la vie, les choses qui font peur, quand on les fait, c'est c'est ça qui nous permet de progresser, euh, d'avancer dans la les... vie.
0: Exactement, parce que ben quand t'as peur. Tu rencontres, que tu le veuilles ou non, quand t'es pas vraiment préparé, tu rencontres énormément d'obstacles, mais c'est des obstacles qui, ont, qui te font grandir. Si tu t'arrêtes à chaque obstacle, il n'y a jamais rien qui va se passer. Et je suis pareil que toi. J'ai commencé euh, le coaching en 2019, mais je l'ai vraiment commencé sur un coup de tête. Je me suis dit, vraiment, je me suis réveillée un beau matin, je me suis dit, bon, je vais mettre une story, je sais que j'ai les connaissances, donc vas-y, go, je commence le coaching. Et littéralement, les premiers plans que j'envoyais, c'était des plans qui étaient faits dans mes notes de mon téléphone. C'était vraiment... C'était pas parfait et je faisais et j'adaptais et je grandissais avec. Alors que là, j'ai des amis euh, qui me disent Non, mais je suis encore en train de créer ma plateforme, non, mais je suis encore en train de faire en sorte que euh, mon document Excel soit parfait, machin. Mais t'attends pourquoi T'attends juste parce que ça te permet de gagner du temps, c'est tout. T'as juste peur de te lancer et ce qui se passe, c'est quand on est trop préparé, et eh ben ça nous bouffe, ça crée de l'anxiété. Euh, ça crée beaucoup d'attentes, ça crée du blocage, ça fait un cycle qui fait qu'on se sent tout le temps mal, qu'on se blâme et qu'on finit par ne pas agir. Et donc, on finit par laisser tomber. Et c'est vraiment. Bah, ça sert à rien. Donc, personnellement, je ne sais pas toi, Alia, mais les plus gros accomplissements que j'ai faits dans ma vie, c'est des, accompli des accomplissements que j'ai faits sur des coups de tête. Comme bah, partir vivre au Canada, je, je me suis dit, bah, vas-y, je fonce. Le coaching, vas-y, je fonce. Et partout où je me suis trop préparée, c'est là où je me suis cassée la
1: gueule. Oh, je suis d'accord. Moi aussi, c'était vraiment. genre Quand j'ai commencé à travailler dans une salle, j'avais 18 ans, je rappelle, euh, j'ai un de mes potes qui travaillait à la salle. Euh, je lui ai dit hey, ça, ça coûte combien les séances de, de, de coaching à un point Il m'a dit je pense que c'était genre 50 livres. Je lui ai dit ah, c'est trop bien, genre, je peux faire de l'argent, je peux faire des thunes comme ça. J'avais 18 ans, j'avais pas de thunes, j'étais étudiante. Du coup, bah, immédiatement, j'ai recherché euh, des, euh, voilà, comment obtenir les qualifications ici en Angleterre. Et puis, je l'ai fais en ligne. Je travaille 60 heures par semaine dans un, dans un truc de donuts pour, pour, le payer. Et puis, j'ai fait ma qualification en ligne. Et puis, voilà. Et puis, j'ai commencé. Je savais pas ce que je faisais. Mes premières clientes, je dit, bon, vas-y, on fait une séance jambes. Et puis, ok, j'ai progressé. J'ai appris. J'ai fait des, j'ai fait des fautes. J'ai pas été parfaite. mais maintenant, j'ai de l'expérience. et puis, voilà. Donc, moi aussi, j'ai commencé vraiment juste, voilà, sans, j'avais pas de plan. Je savais pas ce que je faisais, mais j'ai juste commencé. Et puis, maintenant, ça fait, parce que c'est vrai que dans cette euh, industrie, c'est euh, voilà, comme ça que, que ça
0: commence. Exactement, et c'est très inspirant, c'est très inspirant comme parcours, et, mais je pense que ce qu'il faudrait vraiment... Enfin, ce que j'aimerais vraiment que les gens comprennent, enfin, qui, qui ressortent de, 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 de ce podcast, c'est que vraiment, euh, something is better than nothing. Vraiment, faire un quelque chose, c'est beaucoup mieux que rien. Il n'y a pas besoin d'attendre pour la perfection, il n'y a pas besoin d'attendre pour... Euh, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre pour la perfection et surtout, l'abandon ne devrait même pas être une option. Le nombre de fois où on m'a dit, Safia, comment tu fais pour ne pas abandonner Comment je fais pour ne pas abandonner bah, C'est que j'y pense pas. C'est pas une option, je pense même pas à abandonner. Si jamais il y a un problème, bah, je si jamais je me casse la gueule, même s'il y a un, un parpaing sur ma tête, je m'en fous, je me relève, je l'enlève, je me relève et j'y vais. C'est vraiment l'abandon n'est pas une option. Il est hors de question d'abandonner parce que quelque chose ne va pas comme planifié. Parce que la vie, c'est comme ça. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. La vie, il y a, des... il y a tout le temps des imprévus. Et l'abandon n'est pas une option. À partir du moment où l'abandon devient une, po une potentielle option dans votre tête, c'est là où vous êtes foutu. Parce que vous savez qu'il y a cette possibilité-là d'abandonner. C'est comme des gens qui me disent « Ah, euh, oh, mais j'ai peur que euh, le, le comptage des macros devienne frustrant. » Ça va devenir frustrant parce que tu as dit que ça allait devenir frustrant. C'est la seule raison pour laquelle C'est parce que tu t'es déjà préparé à ce que ça le devienne. Tu t'es déjà préparé à ce que tu allais potentiellement abandonner. Et l'abandon, c'est un extrême. C'est un... un noir ou un blanc. Donc, c'est donc, ça. Il y a toujours du gris. Faire un petit quelque chose, faire du gris, c'est toujours mieux. Toujours mieux que du blanc ou du noir.
1: C'est vraiment... C'est pas une petite... Le... C'est vraiment genre... C'est pas un... que... Je trouve donc c'est vraiment se détacher de cette euh, idée de euh, noir ou blanc, ou genre, c'est comme ça, c'est comme ça, ça aide vraiment juste de s'en sortir. Après, je trouve qu'en général, euh, essayer de, 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 de penser aux choses pour, sur les, pour lesquelles on est reconnaissante tous les jours, c'est de ouf, parfois. Ou peut-être même, juste essayer de penser au début de votre parcours euh, et se dire, « Ah, en fait, j'ai tellement progressé euh, cette dernière année, par exemple, dans mon, dans mon parcours... Euh, euh, de perte de gras par exemple, même si c'est quelque chose maintenant qui me freine, même si c'est un truc maintenant qui ne va pas à 100%, c'est pas grave. Euh, donc il faut vraiment toujours essayer de voir uh, « the bigger picture » depuis le départ. Essayer de s'en sortir, je trouve ça aide beaucoup. Et puis comme tu as dit, vraiment juste être un peu ça. plus empathique vers soi-même, euh, de se parler comme si on parlait à notre meilleur ami, euh, ça peut aider beaucoup pour s'en sortir.
0: Exactement, oui. L'empathie et la self-compassion. La, la compassion envers soi-même, c'est super, super important. Et, et juste arrêter de cette foutue perfection, hein, parce que ça n'existe pas. <rire> ça n'existe pas. Et oh, quelque chose que je dis beaucoup à mes clientes, c'est. Ah, elles me disent, mais Safia, mais j'ai pas encore perdu du gras. Enfin, euh, j'ai pas encore perdu mes 10 kilos. Je leur dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des 10 kilos Qu'est-ce qui compte C'est que t'es pas encore perdu 10 kilos, que tu sois pas arrivé au, à la destination Ou alors qu'il y ait eu. Enfin, le plus important, c'est qu'il y ait eu des petites victoires. C'est que t'as réussi aujourd'hui à rentrer dans le pantalon dans lequel tu rentres plus depuis un an, ou alors que t'as perdu un centimètre de tour de taille ou que t'as porté un demi-kilo de plus à la salle, je leur demande, dès que je vois que j'ai des clientes qui ont cette... Je leur dis toujours de faire ça et ça marche plutôt bien. Dès qu'elles ont cette mentalité, tout le temps je leur dis, elles le font en général, c'est prends un papier, écris tout ce que tu n'aimes pas chez toi, tout ce qui te gêne là actuellement, tout ce, que... tout ce qui te frustre. En général, c'est bon, j'ai pas perdu du gras, etc. Et fais une petite flèche et à côté de la flèche, écris à chaque fois qu'est-ce que tu fais actuellement pour y remédier. Par exemple, le euh, « j'arrive pas encore à faire des pompes », tu mets la petite flèche et tu mets bah, je suis actu « actuellement, je suis un programme qui va m'aider à faire plus, de, plus de, des, des pompes. Euh, J'ai pas encore perdu du poids », petite flèche, bah, « actuellement, je suis dans un coaching qui me permet de perdre du poids ». Des petites choses comme ça qui te permettent de se rendre compte qu'elles sont dans un chemin, qu'il y a un processus qui est en train d'être fait, même si elles sont pas arrivées à l'objectif final, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Something is better than nothing. Et elles sont en train de progresser, elles sont en train de faire quelque chose. Et, et c'est vraiment, vraiment ce qui, les petites victoires, le processus, le chemin.
1: Et, bien, et je trouve aussi la, la notion de patience est très importante. Parce que parfois on peut voir des transformations sur internet. C'est-à-dire, moi, ouais, elle a perdu 10 kilos en trois mois. Moi aussi je veux faire ça. Et puis pour cette personne-là, sa partie de travail est un peu plus lente. Elle prend plus de temps. C'est normal. Tout le monde est différent. La génétique de, de chacun est, est différente. Donc, il y, a, il y a certaines personnes, leur métabolisme va s'adapter plus, plus rapidement que d'autres. Et du coup, pour ces personnes-là, oui, effectivement, la perte peut être un peu plus difficile. Mais, il faut se poser la question. Déjà, de un, en général, pour n'importe quel objectif dans la vie, il faut justement faire des sacrifices. Il faut justement, euh, voilà, faire des choses qui sont un peu moins, euh, moins, moins faciles pour atteindre l'objectif. Donc, par exemple, pour euh, perdre du gras, faut manger un peu moins, faut bouger un peu plus, voilà. Donc c'est des choses, voilà, c'est genre des trucs qui peuvent parfois chercher, mais sur long terme, c'est pour l'objectif. Après, si l'intensité de tes efforts la plus, la, la plus importante, enfin les plus importantes, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Si tes efforts sont moins intenses, tu vas atteindre ton objectif, mais dans plus longtemps. Donc par exemple, l'objectif de perdre 10 kilos. On se dit, ok, si on y va à fond pendant 3 mois, tu les perds perdre 10 kilos, ça c'est cool. Mais si tu veux aller un peu moins rapidement, moins intense si tu fais moins d'efforts, ok, là, ça va être 6 mois. Mais dans 3 ans, dans 4 ans, que tu aies perdu les 10 kilos en 3 mois ou en 6 mois, on s'en fiche, tu les auras perdu. Donc, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères y aller à fond ou est-ce que, en fait, tu veux profiter de ta vie un peu plus <rire> et pouvoir sortir un peu plus avec tes potes Vas-y, dis-toi que okay, ça prend six mois, mais dans, sur le long terme, dans ma vie, on s'en fiche puisque de toute façon, mes objectifs sont inévitables. Moi, je dis ça à tout le monde. Vraiment, le mindset qu'il faut avoir, c'est que tes objectifs sont inévitables. Peu importe la méthode que tu suivis, choisis une méthode qui te convient. Euh, et puis voilà, ça, c'est inévitable. Donc c'est un peu aussi un truc qui est plante si jamais quelqu'un n'a euh, pas la, la, la passion, en fait, requise pour justement atteindre euh, ses, ses objectifs.
0: Exactement. Non mais c'est un, un, un très bon point ce que tu dis là et, et voilà comme tu dis et c'est pas parce que tu n'y arrives pas au bout de trois mois qu'il faut abandonner et, et qu'il faut tout lâcher et c'est pas parce que tu n'y arrives pas au bout de six mois qu'il faut tout lâcher mais c'est pas parce que elle l'autre à côté elle a réussi à le faire en trois mois euh, que, que toi tu es un échec donc là ça revient à la question encore de se comparer et encore une fois aussi bah, les je, veux juste, je veux juste poser ça là les transformations sur les réseaux sociaux sachez que très souvent c'est du gros mytho il y a des gens qui vont te dire euh, Ouais, j'ai fait cette transformation en un mois, mais c'est pas vrai du tout. Ça fait un ou deux ans qu'elle qu qu est en train de faire cette transformation. On m'a même déjà volé une de mes transformations. Une, un autre coach qui a volé une de mes transformations, si, elle l'a repartagée, elle a dit waouh, transformation en un mois et tout. Alors que ma cliente, elle se. Elle, vraiment, elle, elle travaille comme une malade et je crois que la transformation, elle a pris genre 9 mois, 10 mois. Et l'autre imbécile a volé la transformation, elle a dit que ça a été, que ça a été fait en un mois, prenez mes coachings, machin. C'est. Voilà, les réseaux sociaux, bon, il ne faut jamais se comparer parce que la perfection, ça n'existe pas et que ce que les gens montrent, c'est très, très souvent faux. Mais surtout, il ouais, faut se concentrer sur le maintenant, non pas sur le fait qu'on n'a pas encore réussi à. Il faut se concentrer sur le maintenant et c'est tout. Sur aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire pour être meilleur que, euh, Pourquoi tu es en train d'évoluer Quel est le processus Et s'il y a un petit caillou sur le chemin, ce n'est qu'un petit caillou, il y a une solution. Et le, le problème de ce tout ou rien-là, c'est qu'on on oublie qu'il existe des solutions, on oublie qu'il existe des alternatives. On se dit juste, bah, tant pis, fuck it, j'ai pas réussi, tant pis. J'oublie les solutions, j'oublie les alternatives, j'ai pas réussi à faire ça là, précisément, donc laisse tomber. Mais si tout le monde faisait ça, bah, ça serait vraiment triste. Il n'y aurait aucune success story si tout le monde s'arrêtait au moindre échec, si tout le monde s'arrêtait au moindre obstacle il n'y aurait pas d'Elon Musk, il n'y aurait pas de Bill Gates, il n'y aurait pas rien de tout ça. Exactement. non, d'accord. Je pense qu'on a
1: un peu fait le tour, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je
0: pense qu'on qu a fait le tour. Juste, bah, récapituler, juste qu'il voilà, qu faut identifier le comportement, les jamais, les toujours, les machins, savoir comment on se parle, commencer à conscientiser tout ça, être plus gentil avec soi-même. Euh,
1: parler à quelqu'un. En ouais. Super important. Écrire.
0: Ouais, écrire. Et ne pas se... Arrêter de se qualifier de « Moi, je suis comme ça » ou « Moi, je suis machin ». Ah, ça va vous mener à l'échec. « Moi, je suis un tout. Moi, je suis un rien. Moi, je suis un souci. Moi, je suis un échec. Je suis un succès. » Non, vos paroles, c'est vraiment le reflet de vous. En fait, de qui vous êtes. Donc, voilà. donc Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup Alia ton, ton parcours est super inspirant, je pense que ça a inspiré beaucoup, beaucoup de, des personnes
1: qui nous ont écoutés. Merci toi aussi, bah, ouais, J'ai hâte pour le prochain euh, podcast, du coup avec toi. J'ai hâte pour notre prochaine discussion. Oui, moi aussi, totalement.
0: Merci à tous. N'hésitez pas à noter le, à mettre, à noter le podcast et à nous nous envoyer en commentaire, en suggestion sur le compte de la Team Feed by C des idées de podcast si vous voulez qu'on touche des sujets, des sujets pardon précis. On peut totalement faire ça. Et en tout cas, merci beaucoup beaucoup si vous êtes arrivé jusque là. Et à très vite. À la prochaine.
1: Ciao. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.